0: Hey, hallo, Raf De Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hé, hey, dat rijmt. <laughs> dat rijmt. Even opschrijven. Soms zijn er van die momenten dat toeval niet lijkt te bestaan. Ja, ik zit nu aan de montagetafel, het gesprek met Chris Spapen te monteren. Dat ging over rampenmanagement en massamanifestaties. Twee dagen na ons gesprek echter begon de bodem in Marokko te beven. Omdat het gesprek vooraf was opgenomen, wordt er dus niet gesproken over de ramp in Marokko. Maar we willen toch wel even zeggen, beste collega's, studenten. Van Marokkaanse origine, die ongetwijfeld slachtoffers kennen. We zijn in gedachten bij jullie, jongens. Mijn naam is Raf de Bruin. Welkom bij Broadcast Nursing. Dit is een aflevering van Broadcast Nursing het KDG. In deze aflevering spreken we met The Master of Disaster.
1: Ik er klaar voor. Ik ben er, denk ik, klaar okay. voor. Ja, ze vroegen mij dat ook op mijn doctoraatsverdediging. Zijn er klaar voor? Maar daar is er nooit klaar. Dat is een beetje een probleem en ik leg dat ook uit aan onze studenten. Een probleem in onze Belgische hulpverlening is dat we altijd klaar zijn voor de vorige ramp. Maar we hebben het nooit zien aankomen, het was nooit in orde. Ja, dat is een verzuchting die ik, die ik de studenten ook meegeef en, en een doordenker waar ze eens even moeten, moeten opkouwen.
0: Goed, Dag Chris. Dag Graaf. Ik wil eigenlijk de mensen laten zien dat verpleegkunde geen eindstation is. Het is niet dat je afgestudeerd bent als verpleegkundige, dat je dan ja, vastgebonden bent aan je afdeling. Is het nu in een woonzorgcentrum? Is het nu in de thuiszorg? Is het nu in een ziekenhuis? Maar er zijn ook. Ja, er is eigenlijk een hele brede waaier, er zijn mensen die, kijk naar mij, een podcast maken. En, en, en dan heb je ook, ja, van die speciale mensen zoals jij. Hè, die, <laughs> <laughs> misschien moet je even een titel, die je behaald hebt recentelijk. Um, in uh, juni heb ik uh, met succes mijn
1: uh, openbare verdediging gehouden van uh, mijn doctoraat proefschrift. En dat maakt dus dat ik nu de
0: titel mag dragen van dokter in de Medische Wetenschappen. Doctor in de Medische Wetenschappen. In de medische wetenschappen. Ja. ja, en het doctoraat ging over. Um, de risicoanalyse
1: bij massamanifestaties. Het ontwerp, de validering en de toepassing van een risicoanalysemodel. Um, voor een medische risicoanalyse bij massamanifestaties. Ja,
0: vooral <laughs> dat je dat biedt wat um, iets meer in mensen taal omgiet. Um, ja. Ja, ik, ik, ik heb ook gehoord van ja, je heb ook wat affiniteit meer ja, met rampen en zo. Ja. Um, dus ik heb thuis zitten denken van, ja, wat doet die mensen eigenlijk? En ik heb, ja, Als ik het niet weet, dan begint mijn fantasie de vrije loop te gaan en dan gebeuren er rare dingen. Dus ik heb nu het beeld dat Chris Spapen gewoon in een normale woning woont, maar vanaf het moment dat de mensheid u nodig heeft, dan projecteer ze KS in de lucht en dan verdwijn ja. je in de ondergrondse grot en dan kom ja. jij eruit als, als... Ja, je zegt gewoon Batman. Ja. Met een cape en een masker. Nee, dat is
1: absoluut niet waar. Ik ben eigenlijk iemand die eerder voorafgaande aan een incident... Probeer het incident gewoon te voorkomen. Ja. Um, bijvoorbeeld, als je kijkt naar mijn doctoraat evenementen. Ja, breng heel veel mensen samen en je weet dat er stomme tijden gaan gebeuren. Ja. Uh, dat is ook zo met techniek. Techniek, dat is allemaal goed, totdat dat niet marcheert. En dan loopt het mis. En ik ben iemand van die mensen die zegt van... goh. We moeten toch wel voorzichtig zijn en moeten we daar misschien niet over nadenken op voorhand van um, wat als? Ja, en dan heel veel scenario's beginnen te bedenken, van ook mijn rijke fantasie. Ja, geprobeerd van worst case scenario te vertrekken en dan zal de rest wel meevallen. Um, en zodoende dus ook ja, mijn doctoraat, waarbij dat we een model mee ontwikkeld hebben, gevalideerd hebben in verschillende settings, bij muziekevenementen, maar ook bijvoorbeeld we hebben cijfers geanalyseerd van tien jaar Gentse feesten en ook bijvoorbeeld van tien jaar alle matchen, alle voetbalmatchen die in het Koning Baudouin Stadion hebben plaatsgevonden in Brussel, van de rode duivels, maar bijvoorbeeld ook van de bekerfinale's van de beker van België. En daar gaan we kijken van hoe kunnen we nu eigenlijk daar dingen uit leren, zodat we dat de volgende keer ofwel niet meer voor hebben, of waarbij bijvoorbeeld de impact op de reguliere hulpverlening echt verminderd wordt. Dat eigenlijk, ja. Bijvoorbeeld een, een festival als Tomorrowland, Rockwerchter, uh, Graspopmetalmeting. Dat die evenementen kunnen doorgaan zonder dat de mensen die in de buurt wonen daar last van hebben op
0: medisch gebied. Op medisch gebied? Op hè? medisch gebied. Voor de rest ben ik niet slim genoeg, Graaf. Maar even, even terug. Ja. Je bent verpleegkundige. Ik ben verpleegkundige. Ik ben heel eere, trots Ik dacht dat je ook van 81 hè? Ik ben van 80. Ik bent van 80, zijn is een jaar aan. Ja. Raar, ja. ja. Okay. Uh, Chris... Um, dat rekent wel makkelijker. Ja, dat is waar. Dat is waar. Oh. Ik was ook in tachtig geboren, maar ja, mijn moeder heeft um, ja. iets langer. Er anders over beslist. <laughs> um, uh, dus je bent verpleegkundige geworden. Ja. Ja. Vertel eens, hoe, hoe is je parcours geweest? Want stel, al, ik, bedoel, stel ik wil Chris Papen zijn. Ik wil, ik wil dat ook <laughs> bereiken. Wat is het parcours? Oh, al van jongs af aan um, keek ik op naar mijn vader en mijn moeder. Die beide,
1: uh, mijn mama stond in de, in de zorg, dat is een bejaardehelpster... Uh, uh, en mijn vader was vrijwilliger bij de brandweer. En dat is zowel iemand uh, die, als er onheil was, opgeroepen werd en dan hals over kop vertrok uh, om dan met uh, om dan in zijn volledige brandweeruitrusting een brandend gebouw binnen te gaan. En dat is uiteraard als jongen fantastisch. Dus dat wilde dan ook worden. Um, maar bon, bleek dan toch dat ik niet zo heel scheutig was op hoogtes. Dus op een ladderwagen kruipen bij de brandweer, dat was mijn ding zo niet. Bon, euh, wat dan wel? Geneeskunde, dat leek mij gewoon veel te lang en veel te saai. Dus zeven jaar naar de universiteit gaan, dat was het dan ook niet. Little did I know, maar goed. <kling> um, maar goed, en dan de mug. Oh ja, de mug. De mug, dat is een arts, dat is een verpleegkundige.
0: Oh, geneeskunde, dat duurt dan zo lang. Maar oh, wel, ik kon verpleegkundige worden... Chris wil verpleegkundige worden. Hij volgt eerst verpleegaspirant in het secundair onderwijs om nadien de bacheloropleiding verpleegkunde, de toenmalige A1, te volgen. Nadien volgt hij de parabaspoet, om dan op de spoed door te groeien tot de mug. Maar dan krijgt hij een opmerkelijk voorstel. Ik weet nog heel goed
1: dat er toen eh, een van onze ambulanciers, ondertussen ook eh, alumnus van onze opleiding, Kevin Beens, tegen mij zei, Chris... Um, ja, ik organiseer uh, de medische hulpvereniging op, uh, op evenementen er is binnenkort voor de eerste keer een feestje in boom, in de schorre. dat zijn twee jonge gasten die organiseren daar ja, een evenementje er komen wat tj's spelen, ze komt barbecue. barbecue, uh, er komen zo wat food trucks avant la lettre en we hebben daar een EHBO-post nodig, zie jij dat zitten om als verpleegkundige daarmee
0: naartoe te gaan oh my god, jij maar erbij ik was erbij. Oh my god. Dat is de geboorte van Tomorrowland. Ik heb kippenvel. Ja. Het.
1: ja. Ik heb al elke editie van Tomorrowland meegedaan als hulpverlener. Of de laatste jaren meer in een coördinerende rol. Um, en daar is eigenlijk ja, de team gepland tot rampengeneeskunde. En dan... Is... Dat bestond al rampengeneeskunde veronderstelling. ik. Amper. Amper, amper. Dat is een zeer recente tak van de uh, urgentiegeneeskunde. En toen is het postgraduaat rampenmanagement uh, begonnen aan de UA. Heb ik die daar gevolgd? Um, nagekeken, oh, ook aan de KU Leuven doen ze dat. Heb ik die daar ook gevolgd? En daar kreeg ik um, een gastcollege van professor De Pakker, van de VUB toen. En die sprak um, in lyrische bewoordingen over een een master, een master na master, in de rampen geneeskunde. En ik dacht, ah, wel ja, dat is het. Dat is het, dat ga ik doen. En zodoende ben ik eerst aan de VUB Management en Beleid van de Gezondheidszorg gaan studeren als masteropleiding. Daar een eerste contact gelegd met professor Huubbloem, die met hem ook sprak. Hij was ondertussen het, een van de academisch verantwoordelijken voor de master na masteropleiding. En dan... Centjes binnen te sparen, want dat is een dure opleiding. En uh, op een zeker moment die keuze moeten maken. Ofwel wordt er een nieuwe badkamer bij mij thuis geïnstalleerd. Of ik ga de master na master volgen. En um, de nieuwe badkamer is ongeveer geïnstalleerd toen ik mijn diploma mocht gaan halen. Dus uh, diploma ik kwam dan op de eerste plaats. Um, en ik was toen een van de, de, de eerste verpleegkundigen in België die uh, de master na master had. Er waren twee mensen voor mij. Ondertussen zijn er een paar na mij gekomen. ze ook collega Geert van der Weijer. En eigenlijk uit de thesis van die master na master, um, wat eigenlijk een eerste stuk was van nu mijn doctoraat, zei toen professor Hubloo, Chris, we moeten daar toch iets mee doen. En ik zie daar wel een doctoraat in. En zodoende geschieden. En heb ik dus alsnog zeven jaar op de universiteit gezeten.
0: Chris, jij ja. zei dat je... In geneeskunde wij doen, want dat ging te lang duren. Dat ging te lang duren. Hoeveel jaar heb jij gestudeerd? Wel, laten we zeggen dat voor de eerste keer sinds
1: 1999 ik geen studentenkaart meer heb. You do the
0: math. Laten we even beginnen met rampenmanagement. Management, um, Kunnen je misschien eens zeggen, wat is eigenlijk een ramp? Ja, waar, waar ligt die grens? Ja. Nu, eerst en vooral een ramp... Ik denk dat we in België nog
1: gelukkig gespaard gebleven zijn van grote rampen. Misschien is mijn visie daar iets op veranderd sinds, dat ik, sinds dat ik de master en master gedaan heb. Want dan kom je in contact met mensen die bijvoorbeeld in Libanon een vluchtelingenkamp organiseren of aan het staan van een vluchtelingenkamp voor Syrische vluchtelingen en dan spreekt er niet over de opvang van een flatgebouw van vijftig inwoners waar daar een brand is uitgebroken s'nachts. Het ene spreekt over mensen die heel hun hebben en hun houden en hun leven achtergelaten hebben op de vlucht zijn voor oorlog en waar dat je een nieuw leven moet opbouwen voor drie, vierhonderdduizend mensen. Dus daar, daar, is echt mijn, mijn, daar zijn mijn ogen echt opengegaan. Um, ik heb ook in de klas gezeten toen met een uit Tripoli, uit Libië, waar toen een burgeroorlog bezig was. Um, en hij zei van, ik heb een probleem. Wat doe je als, je als arts of als medicus geconfronteerd wordt en tussen de twee fronten zit? Want ik heb ervoor gekozen om mensen te helpen. Los van het feit of ze van het conventionele leeg zijn of het zijn rebellen, het zijn en blijven mensen. En dat was aangrijpend. En daar is mijn blik op ineens niet danig veranderd. Ik denk dat een van de eerste ja, toch grote rampen die we nu hebben meegemaakt, overstromingen waren een paar jaar geleden, in Wallonië. Ja. Waarbij ook als hulpverlener dat je geconfronteerd wordt met, een, uh, met het uitvallen van je eigen materiaal. En als hulpverlener zet het gewoon van bijvoorbeeld met de mug. Je doet de weas aan, je stapt naar de garage, je stapt in je mug, die je start en je vertrekt. Je moet je voorstellen dat je uw eigen spoedgevallen ook ondergelopen is, dat die mug ook ondergelopen is, en dat je niet bereikbaar bent, dat je niet kunt gaan helpen. Eh, zo ook met de brandweerdiensten. Dus dat is, dat is echt een ramp. Wanneer eigenlijk de vraag naar hulp het aanbod overstijgt. En dat is ook de definitie die ik tracht mee te geven met onze studenten. Een, een, een ramp van op medisch gebied is eigenlijk een situatie waarin dat de hulp niet kan geboden worden die nodig is. Wanneer de vraag het, het, het aanbod sterk overstijgt. En meestal zijn we er tot nu toe in geslaagd in België om eigenlijk heel snel mensen en, en uh, resources eigenlijk te gaan verschuiven, bijstand te leveren, via brandweerdiensten op te schalen in de reguliere hulpverlening. In plaats van één ziekenwagen sturen, als we een medisch interventieplan activeren, sturen we er ineens vijf en drie mugteams en een medisch commando. Um, en we zijn er tot nu toe altijd al goed in geslaagd om eigenlijk dat op redelijk korte termijn... De, de aanbod van medische zorg, want ik moet dan puur spreken over medische zorg, om eigenlijk dat aanbod ja, vrij snel op te krikken. En de meeste incidenten, want daarover spreken we dan eigenlijk in België, hebben we meestal toch wel op een
0: paar uur uh, opgekuist. Dus het is niet zo dat je ineens in de lucht KS zich geprojecteerd ziet? En dat je... nou, sta ik in, daar op straat,
1: in mijn cape... <laughs> um, maar nee, dan gebeurt er dus eigenlijk niks en dan denk je de gebuinde worden gecollegeerd, ja, dat worden, worden gedwongen opgenomen.
0: Ja, Chris, nee. dus ja, dat rampenmanagement, ik denk, ik ben er vrij zeker van dat je al veel gezien hebt, dat je ook veel miserie gezien hebt, machteloosheid en zo. Ja, ja. maar ik denk dat dat voor elke spoedverpleegkundige is. Ik denk dat dat voor elke. Um... Ja, maar dit is toch nog next level. Ik bedoel, geen...
1: en... Ja, maar nu gelukkig gebeuren er ook niet dadelijk veel grote incidenten, hè, Raf? Uh, maar bijvoorbeeld, ik denk aan collega uh, uh, Wim en, en Geert, die zijn met b effectief naar uh, de aardbevingen in Turkije, grensgebied met Syrië gegaan. Mm. Ja, dat is nog next level. Dat is echt next level. Hoe verwerkt het dat? Soms niet. Dat is normaal. En gelukkig, gelukkig zijn er dan meestal collega's waarbij dat je terecht kunt... Maar bon, op een zeker ogenblik, ja, dan, dan is er soms ook nood aan echt professionele opvang en professionele gesprekken. Nu is het wel zo dat we vanuit de Belgische overheid nooit vertrekken naar conflictgebied. Dus de veiligheid van onze diensten, van onze mensen, moet daar wel gegarandeerd zijn. Dat is wel een, een absolute voorwaarde, alvorens dat Bfast zal vertrekken. Ik ben. Uh, een paar jaar geleden gecontacteerd geweest om uh, de risicoanalyse te doen of een risico-inschatting te doen en een inschatting te maken van uh, de, de medische noden aan een uh, gigantische ontploffing in de haven van Libanon,
0: uh, van Beirut. Um, Ken je met die beelden nog. Ja. Dat was daar heel, de, heel die ja. stad. Dus, dus, ja. dus ineens een, een gigantische ontploffing. Je, je, je ziet de bal. echt ja. al die huizen om de bergen Het was niet te geloven dat nee. dat zo'n impact ja. kon hebben. Um,
1: en eigenlijk... Toen dat we dat aan het regelen waren, kwam er ook ineens bericht vanuit de overheid van Chris we gaan u niet sturen, want het wordt te onveilig. Er, er, er zijn burgeropstanden. Uh, het is te onveilig daar in Bijenroet zelf. Wij gaan niet kunnen instaan voor de veiligheid. Uh, en voilà, ik ben nooit vertrokken. Hoe frustrerend is dat? Goh, niet. Oké. Okay. Niet, want dat, dat is een van de... Een van de... Belangrijkste of heilige principes voor zover die bestaan binnen de dringende geneeskunde hulpverlening, uh, uw eigen veiligheid gaat altijd voor.
0: Zo meteen in deel 2. Hoe garandeer je de veiligheid op een massa-evenement?